0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Rambol Podcasts, mein Name ist Robin Schlenker. Heute spreche ich mit Claudia Kra. sie ist Business Managerin im Team Social and Economic Impacts. Sie kümmert sich mit ihrem Team um Smart Cities und auch um digitale Bildung. Mit Claudia spreche ich darüber, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Arbeit mit Claudias Kundinnen und Kunden hat, wie sie sich auf das Bildungssystem auswirkt, aber auch darüber, wie man ein digitales Festival veranstalten kann. Guten Morgen, Claudia. Es ist schön, dich zu sehen und zu hören. Wir sind jetzt in Woche 4 des Corona-Offices. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Also, Woche 4 geht's mir sehr gut. Woche 3 auch schon. Woche 1 und 2 war eine Herausforderung, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, wir sind in Woche 4 vier zu viert im Homeoffice und es hat so seine Wellen, würde ich sagen. Wir haben Tagespläne für die Kinder und unsere eigenen
0: und somit läuft's. Du hast es gerade gesagt, du bist mit zwei Kindern zu Hause. Wie läuft das denn bei euch zu Hause? Wie kriegt ihr das denn jetzt gewuppt?
1: Da bin ich ja kein Einzelfall. Das geht ja gerade vielen so. Wir kriegen es tatsächlich durch Struktur. Die erste Woche war noch ein bisschen chaotisch. Und dann haben wir gemerkt, auch die Kinder wollen ihren eigenen Plan und wollen wissen, wie der Tag verläuft. Wir wechseln uns einfach ab zwischen unseren Videokonferenzen, versuchen die immer abwechselnd zu legen und nicht alles parallel das macht eh der Router nicht mit gerade. Und so kommen wir ganz gut durch, so dass immer jemand ansprechbar ist oder mit den Kindern einmal rausgeht. Und dann ist die Stimmung auch wieder besser. Aber man muss sagen, wenn die Kinder im Bett sind, dann geht nochmal die eigentliche Arbeit los.
0: Du bist ja normalerweise schon häufiger im Büro als zu Hause, obwohl wir natürlich alle auch... Sonst sehr viel Homeoffice machen können oder einfach auch viel unterwegs sind und von unterwegs arbeiten. Kannst du mal kurz beschreiben, wie dein normaler Alltag aussah, bevor ihr jetzt zu viert euer strukturreiches Heimatoffice bezogen habt?
1: <lacht> genau, ich komme wirklich sehr gerne ins Büro. Meetings mit Leuten live lieber mag als per Video, aber habe immer schon einen Homeoffice-Tag für mich selbst gehabt, nur halt ohne Kinder und das macht schon einen Unterschied. Normalerweise starten wir alle ziemlich früh, dann sind die in der Schule, in der Kita, ich bin konzentrierte Stunden auf Arbeit, hole die nachmittags ab, habe dann so drei Stunden Kinderzeit äh, am Tag und fange dann meistens aber abends nochmal an an Texten konzentriert zu schreiben, das ist auch manchmal ganz gut, wo man den Abstand zwischendurch hat, wenn man nochmal mit neuem Blick drauf geht und das ist tatsächlich jetzt hilfreich, weil das eingeübt ist für mich und auch mein Mann, da einfach abends, wenn alles ruhig ist, nochmal konzentriert ein, zwei Stunden zu arbeiten. Von daher, das ist gar nicht so unterschiedlich, eher der, der Tag diesen gemeinsam zu verbringen hier, das ist eine Aufgabe.
0: Du Du hast schon gesagt, du schreibst abends dann an Texten, vor allem Texte für Kunden. Kannst du ein bisschen erzählen, was für Kunden das sind, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Es bewegt sich da von wirklich kommunaler Ebene, also der Begleitung von Städten über die Landesebene, also Landesministerien und auch viel mit Bundesministerien, wo wir entweder in längeren Projekten in Verträgen sind oder auch mal kurzfristige Ad-hoc-Aufgaben haben. Ich schreibe momentan recht viele Konzepte um durch die aktuelle Lage, also viele Evaluationsbausteine, die wir sonst so haben. Wenn wir Programme evaluieren, da muss man ja sich nicht unbedingt begegnen. Also die Daten kann man auch so auswerten, das ist ja schon mal ganz gut. Aber wir haben natürlich viele Formate mit den Städten, wenn wir eine Smart City Strategie entwickeln, dann holen wir alle Referate zusammen und wollen einen schönen Innovationsworkshop machen. Solche Sachen bauen wir jetzt gerade jeden Tag um auf digitale Workshops oder auch qualitative Interviews und daraus schlüssige Konzepte zu machen, das ist gerade mit die Hauptaufgabe.
0: Claudia, wie würdest du beschreiben, hat sich die Arbeit mit deinen Kunden verändert, jetzt wo alle im Homeoffice sind und digital miteinander zusammenarbeiten müssen?
1: Ich ich würde sagen, die Zusammenarbeit ist nochmal viel persönlicher geworden, weil alle in der gleichen Situation sind. Das verbindet ja. Und auch unsere Kunden, die haben die gleiche Situation, dass bei denen die Kinder hinten rumhüpfen oder der Mann mal reinkommt und einen Kaffee bringt. Wenn man da in einer Videokonferenz mit den Kunden ist, dann ist das natürlich spannend, weil es nochmal eine andere Ebene mit reinbringt. Das würde ich sagen, ist ein wesentlicher Baustein, der sich gerade verändert, was aber gut ist, weil man schneller pragmatischer wird und schaut, wie man in diesen Zeiten einfach zu einer gemeinsamen guten Lösung kommt und wir die Kunden gut unterstützen können, weil die digitale Infrastruktur im öffentlichen Sektor jetzt nicht auf Homeoffice ausgelegt ist, muss man mal so sagen. Da gibt es einige, die sind da gut ausgestattet, aber der Großteil hat jetzt die ersten drei Wochen schon viel damit zu tun gehabt, erstmal arbeitsfähig zu werden.
0: Und ihr habt den Kunden dabei auch geholfen, arbeitsfähig zu werden. Also ich erinnere mich an ein paar schnelle Anfragen, die durch die Gegend geflogen sind, ob man nicht mal schnell dieses oder jenes Tool ausprobieren könne. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht?
1: Da gucken wir gerade wirklich individuell, das bei jedem Kunden anders, was die nutzen können, was durch die Firewall geht und was nicht. Und das ist ja auch gut so, weil auch in diesen Zeiten sollte jetzt der Datenschutz nicht komplett hinten anstehen. Und da versuchen wir immer, die sicherste Lösung für die Kunden zu wählen. Manchmal war das in den ersten zwei Wochen auch Telefonkonferenzen, die wir aufgesetzt haben. Wieder ganz oldschool. Aber auch das hat erstmal geholfen. Jetzt haben sich alle so ein bisschen sortiert und auch die jeweilige IT hat eine hat eine Meinung zu den Tools und kann entscheiden, welches jetzt benutzt werden kann. Genau, da bauen wir jetzt einfach Workshop-Räume mit unter Arbeitsgruppen und so. Das geht ja alles. Man muss halt so ein paar Regeln festlegen, erstmal vermitteln. Kleinigkeiten sind es ja dann oft. Das wird gerade viel eingeübt auf allen Seiten. Wir im Unternehmen machen das schon recht viel und seit vielen Jahren, weil wir auch International mit den Kollegen öfters in größeren Workshop-Formaten digital sind, aber mit Kundenseite, wo man auch Verbände noch dazuschaltet oder verschiedene Zielgruppen, da muss man gerade immer gucken, was für die möglich ist und dann konzipieren wir es recht individuell.
0: Glaubst du, dass aus diesem, wir müssen jetzt mal eine pragmatische Lösung finden für die Wochen, Monate, in denen wir alle im Homeoffice sind, dass daraus was Langfristiges wird? Ist da was gewechselt irgendwo?
1: <lacht> das ist ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich, dass gerade diese bereichsübergreifende Arbeit und so ressortübergreifende Arbeit, wo wir oft die Herausforderung haben, dass politisch gewachsene Strukturen seit Jahren so eine Silo-Struktur haben. Das heißt, jedes Referat ähm, hat seinen Auftrag und sein Thema und seine Abläufe. Und wenn man so in Innovationsprozessen und gerade wenn wir jetzt über Digitalisierungsstrategien, Smart City Strategien, da hat man halt alle Themenbereiche mit drin. Wir bringen da immer alle Referate zusammen und merken, dass wenn sich alle auf bestimmte Leitlinien und Strategie, Visionen und so weiter einigen sollen, da noch keine komplett eingeübte Abläufe sind, sondern es geht erstmal viel um gemeinsames Mindset, um gemeinsames Verständnis und eine Vision. Ich glaube, dass da gerade viel passiert, weil die alle miteinander versuchen eine pragmatische Lösung zu finden, die für alle gilt. Jetzt vielleicht erstmal auf technischer Seite und eine Arbeitsstruktur hinkriegen, aber darüber passiert ja ganz viel. Schnelle Arbeitsgruppen werden gefunden, wo Vertreter aus allen Bereichen mit dabei sind. Es wird ein Plan gemacht für die nächsten Wochen, Monate, wie Referatsübergreifend da gearbeitet wird und auf so eine Strukturen kann man dann wieder aufsetzen, weil es einfach auch persönlich, was macht mit den Leuten?
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade sehr viele Leute digital etwas Neues lernen, weil wir sitzen jetzt alle im Homeoffice. Viele von uns hatten vorher noch keine große Erfahrung mit diesen ganzen Kommunikationstools, vielleicht gerade in den Bereichen, in denen man eben auch nicht Homeoffice macht. Glaubst du, es sind gerade nur die Kinder, die über die Schulen versorgt werden mit digitalen Bildungsangeboten oder ist das irgendwie auch breiter in der Gesellschaft gerade ein Ganz Thema? Ganz
1: genauso, wie du sagst. Also ich glaube, da lernen gerade alle super schnell und müssen ja auch schnell lernen, was möglich ist, was die Vorteile auch davon sind, was auch Nachteile sind oder was man vielleicht über digitale Tools an zwischenmenschlicher Kommunikation nicht erreichen kann. Also wo hat es seine Grenzen? Auch das ist ja wichtig mal zu erfahren. Aber das ist auf jeden Fall nicht nur die Schülerinnen und Schüler oder auch die Studenten, sondern im Sinne von lebenslangem Lernen aller Altersgruppen. Meinen Eltern habe ich auch in der ersten Woche Skype beigebracht. Die lesen jetzt den Kindern einmal am Tag eine Stunde lang was vor und finden es super gut. Ich hole die aus der sozialen Isolation. Die Kinder freuen sich auch. Es ist also win-win. Und ich glaube, von solchen Beispielen gibt es sehr viele. Da bin ich einfach sehr gespannt, wie der gesamte Bereich der digitalen Bildung nach der Krise nochmal einen Neustart macht. Weil ich glaube, da haben wir jetzt fünf Jahre Entwicklung aufgeholt, die wir sonst noch ein bisschen vor uns hergeschoben hätten.
0: Hast du denn eine Vorstellung davon, wie das Bildungssystem dann aussieht, wenn wir wieder aus der Krise rauskommen? Ich komme ja selber aus dem Bildungsbereich und war vorher bei einem E-Learning-Unternehmen und wir waren natürlich immer schon davon fest überzeugt, dass mit digitalen Angeboten, mit Methoden des Flipped Classroom, mit Lernvideos, mit interaktiven Übungen der Unterricht nur bereichert werden kann. Und jetzt befinden wir uns in einer Situation, die total schwierig ist und Schulen werden quasi über.
1: Viele Schulen haben sich ja in den letzten Jahren super gut auf den Weg gemacht und da die profitieren natürlich jetzt gerade wunderbar von dem Effekt, dass sie sich schon vorbereitet haben und können sozusagen nahtlos in eine Beschulung digital übergehen, weil sie ein Konzept haben, das Konzept für die Schule, wie digitale Bildung eingebettet ist. Das sind aber bisher noch die Ausnahmen gewesen. Wenn ich nach der Krise denke, hoffe ich einfach, dass es nicht mehr um das Ob geht, also ob digitale Bildung für Deutschland überall eingeführt werden soll oder eine Relevanz hat, sondern einfach nur noch um das wie da ist die Krise tatsächlich ein bisschen zuträglich, dass wir über das Ob nicht noch drei Jahre diskutieren, sondern jetzt ganz schnell in was sind die guten Konzepte, was sind ähm, Zugänge, die man vor allen Dingen auch abgehängten Gruppen ermöglichen muss. Das wird jetzt nochmal sehr viel sichtbarer werden nach der Krise, wenn wir da die nächsten Daten erheben. Weil die haben es natürlich gerade am schwersten. Wir hatten vor ein paar Wochen gerade die Präsentation vom Digitalindex und der zeigt, dass Personen mit formal niedriger Bildung weiterhin abgehängt sind, weil einfach die Zugänge zu Endgeräten, aber auch zu Kompetenzen im digitalen Feld einfach ein extremes Gap ist in, in Deutschland. Und das wird jetzt nochmal mal viel deutlicher werden in der nächsten Auswertung und damit auch eine gute Grundlage, um dann hoffentlich nochmal neue Entscheidungen zu treffen und auch erste Konzepte zu evaluieren und zu sagen, okay, was sind Qualitätsstandards, die man skalieren kann und das in die Fläche bringen. Und wo ich merke, dass gerade viel möglich ist, ist, dass die Schulen natürlich untereinander Konzepte austauschen und Best Practice viel schneller geht als sonst. Also jeder sucht sich so ein bisschen individuell seinen Weg. Es gibt super viele Möglichkeiten von E-Learning-Plattformen pro Bundesland oder das BMBF hat jetzt mit dem hasso Plattner institut deren Lerncloud geteilt für alle zugänglich. Also da gehen jetzt Dinge auf einmal ganz schnell. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass wir daraus nicht einen Mehrwert ziehen.
0: Du hast gerade schon den Digitalindex angesprochen. Der wird ja von der Initiative D21 veröffentlicht. Da werden jetzt wahrscheinlich bald wieder die Evaluationsrunden starten für das nächste Jahr. Was hoffst du denn, ist der Aufmacher des Digitalindex nächstes Jahr?
1: Ich überlege gerade so ein bisschen, ob wir nicht jetzt auch gerade die Kinder und Jugendlichen, die diese Krise miterleben und mit zu Hause sitzen, ob das nicht später auch so eine Generation C wird. Weil spurlos geht das natürlich nicht vorbei und das wird ein Bildungssystem auch mit auffangen müssen. Also die Folgeeffekte, die die Krise hat, sei es psychosozial oder auch im Lernverhalten der Kinder. Da werden sich viele neue Felder ergeben, die auch für uns spannend sind, auch zu begleiten im Aufsetzen von neuen Bundesprogrammen, die sich darauf konzentrieren werden. Und auch in der Kooperation zwischen Gesundheitsministerien und Bildungsministerien, dass sich ganz neue Aufgaben ergeben werden. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach auf dem Deckblatt steht.
0: Hast du den Eindruck, momentan ist so eine Art Innovationsgeist in der Politik zu finden und in der Verwaltung, um genau diese Effekte, von denen es ja auch wirklich viele Negative gibt, auch aufzufangen und da Lösungen zu entwickeln?
1: Was jetzt ja stattfindet, ist so ein Effekt, den man im Innovationstheoretischen oft beschreibt. Das heißt, Not macht erfinderisch, das ist ja ein ganz alter Spruch trifft ja aber bei Innovation den Kern, weil es entsteht dann ein gutes Produkt oder irgendeine digitale Superlösung, wenn ein wirklicher Bedarf da ist. Und wenn viele Zielgruppen erste Ideen schnell testen, wieder verwerfen oder abändern, nochmal neu testen und sich auf so einen Prozess einlassen. Also ein sehr agiles Arbeiten. Und da, glaube ich, werden wir jetzt gerade einen großen Erfahrungsschritt machen. Im politischen System ist so ein Innovationsdenken oder dann wirklich in der Umsetzung ganz viel Trial and Error zu machen den ganzen Tag. Natürlich nicht eingeübt und es ist auch gut so, weil da müssen einfach Gesetze verabschiedet werden und ganz andere formale Vorgänge, die jetzt nicht immer nach Trial and Error schreien. Aber momentan wird es sehr viel gemacht kann uns nochmal ähm, der ganze digitale Bereich helfen, um schneller voranzukommen, sei es durch künstliche Intelligenz, wo man halt einfach in, innerhalb von einem Tag schnell die Daten zusammen hat und ausgewertet kriegt und ist dann ein wieder befähigt, neue Entscheidungen zu treffen. Und die Bundesregierung hat ja diesen Hackathon vor zwei Wochen gemacht. Dort konnte man ja sehr gut sehen, wie innerhalb von drei Tagen einfach die pure Innovationskraft aus Deutschland von vielen Programmierern und Fachleuten Innovationen entwickelt wurden, die für ein politisches System dann super nutzbar sind. Das muss immer gar nicht das System selbst machen, diese Innovation. Aber die Öffnung hin zu Menschen, die Innovationen, in ihrem Alltag haben bzw. geübt sind, sich ein Problem anzuschauen, dafür eine Lösung zu entwickeln und das möglichst schnell und datenbasiert und am Ende steht ein digitales Tool, was niederschwellig für alle Zielgruppen nutzbar ist. Ich glaube, diesen Aufwind wird es geben.
0: Letztlich sprichst du daher eigentlich von einer neuen Form von Partizipation. In der Wissenschaft gibt es immer wieder die Bewegung der Citizen Scientists, die ohne eine Professur zu haben oder eine Forschungsstelle und an der Uni zu sitzen, trotzdem forschen und den Wissenschaftsbetrieb mit begleiten wollen. Letzten Endes haben wir da ja eine ganz ähnliche Bewegung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist auch gerade die beste Zeit für digitale Partizipationen. Zumindest alle haben, sind zu Hause und haben Zeit, sich zu beteiligen. Aber diese Prozesse laufen ja wirklich auch schon seit ein paar Jahren ganz gut an, muss man sagen, den Gap zwischen Hightech-Forschung und Bürgerbedarfen wieder näher zusammenzukriegen. Da macht das BMBF super viel in den Ländern, an den Hochschulen werden da Programme für aufgesetzt, um den Beteiligungsaspekt auch im Sinne von Forschung und politischen Entscheidungsprozessen zu verstärken. Und auch da sind es eher über digitale Möglichkeiten, wird, wird da die Musik drin spielen, ne? die einfach zu nutzen, die Möglichkeiten, die da sind, für viele Entscheidungsprozesse, aber auch für Citizen Science, absolut. Aber ich glaube nicht, dass jetzt dadurch alles einmal auf den Kopf gestellt wird. Das wäre auch nicht gut. Ich glaube, viele Möglichkeiten, die wir eh haben und die da sind und im Kleinen abrupt wurden, manche Bundesländer sind da ganz weit vorne, manche eher nicht. Ich glaube, dass die Offenheit einfach insgesamt größer werden wird, sich über diese Best-Practice auszutauschen und Dinge mal nach oben zu heben und einfach für mehr Felder nutzbar zu machen. Das ist meine große Hoffnung.
0: Wenn du dir jetzt ein Traumprojekt ausmalen würdest, wie du in dem aktuellen Kontext deine Stärken und die Stärken deines Teams am besten einsetzen könntest, wie würde das aussehen?
1: Boah, so einfache Frage am Morgen, ne Robin? <lacht> <lacht> Ach, das wäre schon das, was ich vorhin auch schon gesagt habe: im kleineren, den digitalen Bildungsbereich so bald wie möglich evaluieren zu können und zu sehen, wie sind die unterschiedlichen Grundvoraussetzungen auch der Länder und der Kommunen gewesen, was haben die daraus gemacht, was hat gut funktioniert, wie kam es auch bei den Zielgruppen an, wie wurden alle Zielgruppen mitbedacht, damit wir niemanden abhängen. Da irgendwann zu einer guten Datengrundlage im nächsten Jahr zu kommen, das. Wäre ein Traumszenario, weil wir darüber, glaube ich, viele nächste Schritte als Handlungsempfehlungen ableiten könnten an Politik oder auch in der Diskussion mit Politik. Und fürs Team insgesamt merke ich gerade, dass das natürlich eine besondere Zeit ist. ist, wie in jeder Beziehung, wenn man eine Krise durchmacht und da gut durchkommt. Dann äh, schweißt dann das natürlich noch mehr zusammen. Und ja, und das passiert ja bei uns auch gerade. Wir sind alle zu Hause, alle, bei allen wird es in Woche 4 jetzt auch ein bisschen eintönig von den Abläufen am Tag. Und da denken wir uns coole Sachen aus, wie wir uns gegenseitig noch zum Lachen bringen und den Humor nicht verlieren. Und ich glaube, das ist mein Traumszenario, dass wir das von der Beziehungsebene beibehalten. Und auch im Unternehmen muss ich sagen, wir haben zwar schon immer viel Kooperation mit anderen Ländern und Abteilungen gehabt, aber Nie so stark wie jetzt. Da telefoniert man ganz schnell mit Schweden oder China, wie es bei denen gerade läuft und ob die schon irgendeine Folgeabschätzungstool gebaut haben für Stockholm. Ja, her damit, wir gucken es uns gleich mal an. Und das geht gerade in so einer Krisensituation noch mal viel schneller. Und das ist auch mein Traumszenario, dass wir das als Unternehmen die wirklich einfach auf der ganzen Welt kluge Leute sitzen haben, dass wir davon noch mehr profitieren, als wir es bisher gemacht haben. Was ist denn dein Traumszenario?
0: Ich habe gerade mit drüber nachgedacht, so im Unternehmen habe ich exakt das gleiche Bild wie du. Wir treffen uns im Team, sowohl im kleinen Rahmen, als auch dann irgendwie sukzessive in den größeren Einheiten, in denen man da ja so irgendwie eingebettet ist. Unregelmäßig zu irgendwelchen virtuellen Cafés und spielen nebenher alte Browserspiele, die man <lacht> irgendwie vor zehn Jahren das letzte Mal angefasst hat. Aber gleichzeitig, ja, es kommen irgendwie Anfragen aus Skandinavien, aus USA, aus Asien, ob man nicht unbürokratisch mal schnell helfen kann. Umgekehrt sind Leute total erreichbar. Ich habe glaube ich, in den letzten zwei Wochen mit mehr Leuten gesprochen als zuvor in dem ganzen Jahr. Auch sehr cool. Und ich glaube, davon profitiert so ein Unternehmen natürlich auch enorm. Wenn Leute, die irgendwie mal eine, eine Idee haben, auch gehört werden. Und ob das dann immer gute Ideen sind, sei mal dahingestellt. Aber alleine so dieses Zirkulieren von Ideen und dieses Miteinander sprechen hilft sehr, um sich für die Zukunft fit zu machen. Und mein Traumprojekt momentan, ja gut, da sagst du was. Ich glaube, ich arbeite schon an so vielen kleinen Traumprojekten von mir, dass es das ganz schwierig ist, aber den Bildungsbereich nochmal von einer anderen Ebene anzupacken und da vielleicht, ich mache ja selbst mehr Hands-on-Digital-Tools und so ein Kram, das finde ich natürlich auch sehr spannend, wenn man sich da nochmal einbringen könnte. Ich glaube, Bildung ist einfach eines der zentralsten Themen überhaupt in der Gesellschaft und liegt mir persönlich einfach auch sehr, sehr am Herzen. Aber Claudia, du hast noch ein cooles Geheimnis. Du zeigst ja, dass du digital nicht nur irgendwie arbeiten kannst, sondern du machst digital ja auch Alternativlösungen für coole Veranstaltungen, die du nebenher in deiner Freizeit planst. Möchtest du darüber zwei Sätze erzählen?
1: Ja, ich mache sonst immer ab und zu so ein paar Privatfestivals. Und ähm, da, sind natürlich, da hängen natürlich viele Künstlerinnen und Künstler dran, die jetzt ziemlich auf dem Trockenen stehen alle Veranstaltungen und Konzerte abgesagt sind und ja, wir haben das jetzt auch einfach mal auf ein Digitalformat verlegt und haben das am Freitag das erste Mal erprobt und da haben 45 Leute sich aus den Wohnzimmern äh, hinzugeschaltet, waren alle super gut verkleidet, hatten Disco-Light im Wohnzimmer an und eine DJ hat aufgelegt und alle haben getanzt und es hat wirklich gut getan. Sowas mache ich,
0: um nicht durchzudrehen,
1: hier im Eintönigen jeden Tag zu Hause sein <lacht>
0: Und Claudia, vielen Dank für das coole Gespräch.
1: Ja, jetzt war es ganz schön positiv alles, ne? aus, der, aus der Krise die Chance. Aber ich bin natürlich sehr froh, wenn sie vorbei ist oder zumindest wieder ein erträgliches Maß bekommt. Sehr <lacht> Danke dir auch.